0: 各位亲爱的听众朋友啊，大家好！这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《嗨青春》，我是小
1: 东。各位好，我是文燕
0: 。今天我们《嗨青春》又一次和大家相会，呃，相会了哈。那欢迎各位。在电波中，哎是，呃，那也欢迎各位呢，可以通过两种互动方式依旧跟我们进行互动。一种呢是我们非常传统的啊，在新浪微博上，各位可以搜索 C N R 小东的微博。另外呢，一种也挺传统，但是稍微新点的，就是在微信的公众平台当中，各位可以搜索“嗨青春 ”（h i g h） 的“嗨青春”的青春，就可以找到我们。
1: 刚才你说到传统啊，我还以为是原有的电话热线的这种方式来和我们进行沟通的啊
0: 。游戏地址是
1: 。所以说现在的这个时代呀、啊，真的是发展的非常快，特别是现在呢，我们有一个整体的文化氛围，就是提倡这种创新和创客精神哈。嗯，现在呢，我们也看到国内外已经掀起了创客热潮，以青年为主，以自主创新、合作和分享为理念，也得到了各国政府社会各界的关注。目前呢，国内已经有数千个活跃的创客团队，那政府呢也有出台政策为创客们施展才华提供了更为广阔的舞台。呃，五月初，国务院总理。李克强在给清华大学学生创客的一封信当中，称赞了创客将奇思妙想转化为现实产品，并且鼓励青年学生打破常规，创新创业。哎，我想问一下，我们听节目的各位青年朋友，有什么样的创意产品让你觉得生活从此大不同
0: ？创业产品
1: 啊？创意产品
0: ？创意产品嗯。所以咱们今天节目就要和大家说说创意和创客的事儿
1: 。是啊，总而言之呢，我觉得现在实际上我们生活当中还是有很多的这个市场空白点。那这个呢，可能就需要我们的创客们好好的挖掘这些空白点，并且呢，给大家一个很完美的解决方案。我相信在这个过程当中，创业就会成功，是吧？比方说，我前两天呀、啊，听到了这样的一个项目，我觉得还挺不错的。你看，现在有这个。童车，嗯，就这个婴儿推车呀，那个，哗哗，呃，高端的那个特别,的、那个、特别贵，有好几千块钱，上万的，看是吧？心都打颤。但是呢，实际上孩子真正的能够使用这个童车的时间并不长，特别短。呃，然后你使用完了之后，你在家里边吧，它比较的占地方，嗯，扔了吧，又觉得特别可惜；送人呢，实际上又没有人可以送。
0: 或者是心里还有点舍不得
1: ，所以说怎么办？听起来像鸡肋，但是在孩子的小的时候，你又不得不用到这样的物品，所以呢，我就听到了这样的一个项目说，说可以租这种高档的婴儿推车，而且租金很便宜。呃，比方说他们现在在做活动的时候，一辆市价 1,500 元人民币的这个婴儿推车呀，一年的租金只要一块钱
0: ，这么便宜
1: ，是不是让人很心动啊？
0: 那这个车它本身有什么问题呢
1: ？车本身没有问题，这是和商家联合所做的一些尝试，是吧？商家呢提供这样的一些车，以此呢来进行一个广告的这个效应，呃，然后呢我们的用户可以得到实惠。另外在这个过程当中，可能就会有这样的一些成功。所以说在互联网这个行业当中啊，我们经常会说到这样的一句话说：说羊毛出在猪身上，是吧？嗯、原话是什么？羊毛出在羊身上，羊毛出在猪身上是怎么理解呢
0: ？怎么理解呢
1: ？就是我给用户提供好的体验，我有用户，然后我以这个基础去找商家谈合作，哦，让商家来出这个钱
2: 。哦，
0: 是这样
1: ，是吧？所以站在互联网加的这个风口当中，大家都可以飞起来
0: ，了不起啊！<笑>其实呢，刚才燕儿姐提到了有关于猪的事儿。嗯、我也忽然想到了最近的一个段子，说为什么很多人在创……我有提到猪吗？提到我，就说为什么小东啊，他这个创业不成功，就是、很多创客创业不成功，其实他和五花肉有一点关系。怎么讲？就在肥肉和瘦肉之间反复的犹豫、彷徨、挣扎，这种复杂的心情，各位也许难以理解，但是就造就了五花肉，就造就了很多。像形成五花肉的时候，你的心情很复杂，左思右想都不合适，结果就发现，哎，没成功。
1: 好好玩，所以呢，我觉得在这个创新思维当中啊，有的时候会化为网络上的段子，有的时候呢就会化为具体的行动。我们也来关注一下这样的一个活动，由教育部主办的 “2015 共创未来中美青年创客大赛”中国赛区启动仪式，近日呢是在北京举行。启动仪式之后，北京、天津、上海、成都、南京、厦门、深圳七个分赛区的各项活动将会逐步展开。
0: 那这一次大赛呢，将会以“共创未来”为主题，促进中美人文交流为特色，关注社区教育、环保、健康、交通、能源等可持续发展的领域，结合创新设计理念和前沿科技，打造具有社会意义和产业价值的全新产品或者应用。
1: 那么，这个大赛呢将会在今年五到八月期间分三阶段举行，包括中美分赛区的选拔赛、正式启动和决赛。那在决赛当中呢，来自中美两国的青年创客将在创新创意领域展开角逐和交流。那第六轮中美人文交流高层磋商将会在今年六月与美国举行，作为本轮磋商重要活动之一，共创未来中美青年创客大赛，届时会在美国正式启动。
0: 所以说呀，我们也都期待着各位能够有所斩获
1: 。呃，有所斩获的同时，实际上我更希望呢，能够真正的有创意的产品可以出来哈，造、嗯、福我们的听众朋友们。我们可以在这个过程当中呢，不断收获幸福的生活。比方说，压着音乐出声音，这也是我们的创新嘛。
0: 哎，这创新点啊，呃，再有呢，有的朋友啊，刚才有一个叫做搞笑微的朋友跟我们发来这样的一条微信，说有的时候，好像是有点像吃宵夜。这创业呢，就好像晚上，看见了宵夜，脑海当中就会浮现出，两个小人这两个小人一般会说出这样的话
1: ：去吃宵夜吧
0: 。啊，不对，这个他发来是这么说的啊，嗯，一个是这么说，没事儿。大不了吃完这顿以后咱就不吃了
1: 。另一个小人说：“好啊，好啊。
0: ”另外一个小人说：“赶紧吃吧，别废话了。”他想说的，我会计延伸一下啊，就是提到创业大潮，有的人敢想敢试，是不是就有一种，哎，反正创一下吧。创业现在来讲失败了也没什么，怕失败的是吧？另外一个人就说：“赶紧创吧，别等了，时间不等人呐。”嗯，
1: 还真是这样。所以呢，只争朝夕，我们也渴望在这个过程当中让各位的价值得以实现。嗯、有什么好的项目或者是说好的成绩，也可以告诉我们呀，我们也很乐意在节目当中与各位青年朋友们分享。呃，收入啊，跟创业一样，实际上都是大家非常关心的问题。那香港教育学院最近有一份。就业生的薪酬调查，希望也可以给各位提供参考
0: 。这是什么样的一份调查呢？这是香港教育学院近日公布的二零一四年毕业生的就业情况调查，比如说去年毕业的学生，看他们现在的毕业情况啊。呃，该校的师训课程毕业生薪酬相当具有竞争力，据说其中教育学士毕业生的平均起薪。能够达到两万一千五百九十八块（括号港币），比二零一三年大概有多少提升呢？提升了百分之六点八呀！
1: 嗯，这个提升幅度还是很大的。嗯
0: ，差点就赶上 GDP 了。呃，当然了，至于呃，供大学毕业生入读的一呃一年全日制的学位教师教育文凭课程呢，起薪点更是超过了百分之十，今年达到了两万两千九百零一块港币，真的不少哈、啊。嗯
1: ，但是在另一个方面，教院。非师训类，包括语文研究、创意艺术和文化课程的毕业生呢，薪酬则相对比较低，是一万两千多块钱哈、啊。呃，教院学生事务处呢，会在每年十月到十二月期间进行毕业生的一个就业调查，评估全日制课程毕业生的就业情况。在二零一四年期间呢，这个学校成功的访问了七百三十一名师训课程毕业生，包括了教育学士以及 PGDE， 前者呢有百分之。九十八获聘，或者是选择继续进修，平均月薪呢也达到了两万多，和上一年相比呢增幅比较大。而这个继续选择进修的呢，则百分百获得了聘任或者是升学，那这个月薪呢增加幅度就会更好一些，达到了百分之十一点七，这个增幅啊达到了百分之十一点七
0: 。哎，还真是挺高的。听到这儿，听到刚刚的这个调查，燕姐，我终于明白为什么那么多同学都喜欢学师范类专业，就是我们刚才提到的师训类专业。薪金涨得真快啊
1: ！一方面是薪金涨得快，我觉得可能也有一方面呢，呃，有一些同学很乐意于投入到教师的这个行业当中来，传道授业解惑，是吧？可以给更多的学生朋友呢带来这样的帮助。另外呢，好像很多的年轻人蛮喜欢跟就是小朋友更年轻的、嗯、啊处在一起，会觉得自己永远不老
0: 。传说中的长不大嘛。接下来呢，我们就要和大家说一说薪酬和什么有关系的事儿了。哎呀，薪酬跟什么有关系呢？跟老板有关系呗。
1: 嗯，还跟你个人能力有关系啊！
0: 哎，真是，那个人能力又跟什么有关系呢？当
1: 然是跟你所学到的知识，还有你能够做出的贡献有关系了
0: 。这些知识一般又都是从学校里出现的，所以个
1: 链条衔接的非常紧密。哎，这个
0: 逻辑链条，我们完全可以把它构成一个食物链，是吧
1: ？这叫食物链吗？这明明是学业链吗
0: ？学业食物链。<笑>因为你都有了这些好的学校，然后自己付出了努力，有了才食，找到一个好老板，得到好的薪水，你就可以吃的更好一点，住的更好一点，然后有更好的另一半。接下来呢，你能让你的下一代上到更好的学校，受到更好的教育。你看我这个、啊、升学食物链怎么样？
1: 也就是说，逻辑学当年学的不错。嗯
0: ，呃，不过接下来要和大家说呢，确实就是一个教育体制改革，因为这和我们个人的能力提升有着长足的关系。一个学校的好与坏，都会直接影响到我们的学习的能力，包括我们不仅仅是学习成绩的能力，还有很多，甚至于说你的社交的能力啊，你的为人处事的能力啊，等等等等。那么，清华大学最近就有了一个新的叫做学业评估体系更新的消息，我觉得非常适合大家来关注。呃，这是清华大学近日公布的学业评价体系，从2015级的本科生和研究生起，学生将正式在成绩单中的成绩变为等级制，看不见分了。啊、呃，也就是说，百分制以后的清华大学当中，就要和大家 s 拜拜了。就在今年的不远处，接下来呢，我们也通过记者的报道，一起来了解一下
2: 。根据新的评价体系，从今年秋天入学的本科生和研究生开始，清华的课程成绩将以 A 加、A、A 减、B 加、B、B 减、C 加、C、C 减、D 加、D 和 F 形式记录。其中获得 A 加的人数不超过该课程修读总人数的百分之五，而获得 F， 也就是不通过的学生比例，则不设要求。按照新的等级制评价体系，学校只给出参考标准，自主权完全交给院系和教师。也就是说，他们可以根据课程目标设定等级评价细则。如果学生对老师的评价有异议，学校行政部门会请老师给出解释和说明，不做最终判断，最终由院系的教学委员会做出裁决。根据清华介绍，这项改革是历经五年，通过对不同学科、不同课程的老师和学生访谈，对将近二十所国内外知名大学的评分和评价体系进行调研，最终综合形成的。变百分之为等级之后，在推荐免试研究生的过程中，学校不提供逐次排名的名单，而只提供前百分之十、前百分之二十、前百分之四十、前百分之八十等段位的名单。后期通过面试，加强对学生科研潜力、素质等方面的考察。清华大学副教务长郑立表示，国外高水平大学大多采用等级制，而中国高校则大部分还采用百分制。实际上，在大学里，八十一分和八十二分并没有明显的区别。此次改革后，只有学生本人能看到。自己的原始成绩，从而有助于降低学生工具主义和功利主义的学习观，鼓励探索多样化的学习，也有助于建立师生对话和反馈体系，激励老师更好的设计教学课程，帮助学生更好的取得学习成效
0: 。嗨，青春！更多精彩，正在继续。我是 Optimus Prime， 这里是嗨青春。我在这儿向全地球的小伙伴发出邀请：如果你一直在找寻不解的活力，新浪微博 C N R 小龙有你想要的一切，快来加入！我。爱青春，欢迎各位的继续锁定收听。刚才呢，有一位叫做我不是孔明的朋友，说听了刚刚关于创业的内容，听了刚刚的这个教学体制，他有了一点感慨。他是这么说的：“燕、嗯、儿姐啊，小东啊，你们说，有的时候我们年轻人努力赚钱，是不是就是不让自己的爱情受到别人金钱的考验呢？
1: 嗯、可以这么说。”我觉得这样说显得非常的实际啊，但是如果有这种实际的目标来鼓励自己的话，也未尝不可。啊、哎，你不能光
0: 看钱是吧？你个人的影响力很重要，比如说你性格好啊，你长得帅啊，你颜值高啊。但据说颜值好像在国内还好，你到了国外去，颜值小心点提。<笑>
1: 所以我觉得，可能很多的时候啊，我们说的这个话吧，是吧？嗯。看着那么直接，有点不好听。嗯。但是实际上呢，也许说的就是那么个理儿。是。呃，接下来我们要说的，可能又会让大家心里边一惊
0: 。我觉得可能是不是，要是这跟钱有一定关系？因为看到下面的题目的时候，你知道我我第一反应是什么吗？
1: 是什么
0: ？我们很多男孩子
1: 。他男孩子，你好意思
0: ？我我曾经也是男孩子。
1: 怎么着，男孩子、啊
0: 、就为了取悦你们女孩子，嗯
1: ，<笑>总是把
0: 那个钱啊省下来
1: ，然后就每天只能够啃方便面，对不对
0: ？岂止是啃啊，连热水都没有，有的时候还得吃点馒头，方便面就馒头，再、嗯、这个咽点那个叫胡椒面什么的。嗯、你说我们这味
1: 道也是让人醉了
0: 。我们就是这么过来的呀。嗯
1: 实际上呢，有很多的人呀、啊，不管是什么样的原因啊，对于方便面和薯片呢，还是吃的比较多。有的人是喜欢在休闲的时候吃薯片，就是那种休闲零食嘛、嗯，对吧？呃，然后呢，也有一些人很喜欢方便面的味道，或者是有一些朋友经常要加班，然后方便面很方便啊、嗯。但是我们想告诉大家。这个还是少吃为妙吧
0: 。哎，还真是。为什么这么说呢？很多的人啊，像我刚才那种演绎的，就是为了自己另一半，或者是自己为了攒钱，就觉得吃方便面便宜啊，呃，就会吃很多。但其实呢，最近有这样的一个相关的消息在微博上出现了，而且还是一个比较具有公信力的媒体的认证微博发布的，说啊、呃，这个标题特别惊悚，叫做“别吃方便面
1: ，有毒”。这个微博里边说呀，方便面。啊，乳饮料、薯片、冰淇淋，还有饼干等食品当中所含的添加剂最多，各位知道吗？一包方便面最多可以有二十五种食品添加剂。
0: 哇，听上去真的太可怕了！而且呢，我也循着这样的方式去找了一下，发现真的会让我们心惊胆战。比如说，一包方便面上它可能有的这个各种各样的添加剂呢，一般是包括了六七八种。而最普通的哈，然后有的人说，那我买贵点的方便面行不行？我也专门到超市去看了一个，嗯，上面一个汉字都没有的，上面赫然写着：磷脂、三聚磷酸钠、焦磷酸钠、碳酸钠、贝塔胡萝卜素，它其实不是胡萝卜，还有谷氨酸钠、柠檬酸。这也是七种食品添加剂，而且作
1: 为一名文科生，我不太懂这些到底是什么，但是我觉得吃太多肯定不好
0: 。我还跟那个有汉字的比对了一下，包括跟这个相关的报道比对了一下，发现这七种都是添加剂，比如像柠檬酸，这就是常用的一种，不是柠檬，跟柠檬可能没有太大关系，但是是一种防腐剂的原料。
1: 是，如果要是说方方便面排名第一有点委屈的话，那么是不是其他的方便食品添加剂都不少呢？营养师说，方便面呀属于方便食品，为了保存、运输，还有口味上的综合考虑，肯定是会放添加剂的。那方便面排名第一，其实还真有点委屈，因为只要是方便食品，出于防腐、抗氧化、防酸化的目的，都会在食品加工过程当中放入一定量的添加剂。啊，一般用于烘焙食品、油炸食品。干鱼制品、饼干、方便面等食品当中，用于防止油脂氧化。哎，这个时候我们不妨来追根溯源一下，这方便面什么时候发明的？发明的时候就有毒吗
0: ？开青春名词解毒。提到泡面，在古代的东西方，早就有人将煮熟的面条油炸以后，再佐以汤汁做成料理，这可以算是最早方便面的雏形，或者叫泡面的雏形。后来啊，相传在清朝，一位姓伊的人家，为了给自己的母亲祝寿，就做了一些面条。但由于客人太多，厨师手忙脚乱，误将煮熟的面条就放入了油锅，只好捞起来以后再佐以高汤上桌。由于当时吃过的宾客吃后赞不绝口，这道菜也就流传了下来。由于是姓伊的知府家中的故事，所以这款面呢也叫做伊面，或者叫伊府面。各位在如今的超市里，可能。也会有所耳闻，那这种伊面的制作过程其实也很简单，就是将面粉当中加入鸡蛋，擀成薄片切成细丝再放到水中煮过，立刻再放入油中油炸晾干，这样的处理过程，面条在热水当中随时可以泡软，食用非常方便。至于非油炸的方便面，则可以追溯到中国西汉汉高祖三年，韩信军队发明的“学面”。当时韩信在黄河边的河阳领军十万，准备进攻河东的敌人。为了解决行军粮的问题，发明了将荞麦粉和面粉和在一起，煮成八成熟的大面饼，并且切成宽条。这样一来，很方便携带。同时，这种食物只要一加水一煮，就可以吃了，这也就被视为是方便面最早的雏形之一。至于现代的方便面呢，则是1958年，有一位叫做安藤百福的人，鉴于当时吃一碗面要排很长很长的队，所以在大阪府的池田市发明的。发明之初，售价35日元，哎，别嫌少。这可相当于当时一碗现煮乌龙面的六倍之多
1: 。哎
0: 呀，做一碗方便面，你得有汤啊、嗯
1: ，还
0: 得有料啊
1: 。但是实际上，我觉得那个汤是不是应该少喝才对？
0: 啊、呃，不只是汤要少喝啊！根据目前的研究情况来看，有很多人说：“哎呀，我吃方便面，我得配一根肠儿
1: ，呃，我还要放一点青菜和鸡蛋。
0: ”呃，要告诉大家，如果你方便面加上肠，那里边的这个钠含量就会一下子超标，超过你人体正常应该摄入量的好多倍，所以也是对身体伤害非常大的。所以我们应该怎么去健康吃方便面呢？专家也给出了一些自己的方案，比如说，调味包你放半包就行了。汤呢，喝一半分给燕儿姐一半儿，
1: 给、嗯啊、小
0: 东也行。而<笑>那汤挺好喝的。还有呢，就是每个月最好只吃一次啊
1: 。然后大家说太好了，每个月可以吃一次方便面哦
0: 。这个心态是真好。当然呢，关于方便面，其实还有很多科技方面的冷知识。接下来，我们也走进科技万有引力，和大家一起了解一下有关于方便面的冷知识。科技
1: ,科技
0: ，科技，科技，万有引力。科技万有引力，今天要和大家说的就是关于
1: 方便面的那些
0: 冷知识
1: 。首先，我们要告诉大家，泡面是纽约监狱里最畅销的商品。在纽约的雷克岛监狱里，犯人会向狱中的商店购买泡面，狱警呢还会提供热水冲泡。不过呀，有一些囚犯会直接丢掉面饼，干嘛呢？用里面的酱料包给没有什么味道的监狱餐食加点味道。那还不如直接买点盐呢
0: 。啊，是啊。再有呢，各位可能以为，哎，泡面是不是素的呀？我里边不加那个肉酱包，是不是就没事了？其实要告诉大家，不可能啊。通常呢，鸡汁泡面的调味包里就包含有鸡油和鸡粉啊，牛肉口味里的呢则含有牛肉粉，鲜虾口味的就含有鲜虾调味品。所以各位只要看到的泡面当中只有什么呢？辣味和亚洲风味这才有可能是
1: 素食的哦。嗯，有些人呀、啊、喜欢直接干啃泡面。哎，我不知道有没有勾起一些听众朋友童年时的回忆啊！我当年会有那么一些品牌，把面捏碎之后，再撒上调味粉，摇上一摇。小的时候觉得吃起来真的是无比的美味，是吧？嗯。但是现在想想看，那得多少添加剂呀、
0: 啊！我原来一天一包，所以才没长大个啊！再来看还有哪些冷知识？如果你每天吃泡面，各位有没有算过你大概？这一年会花多少钱呢？我们给大家算个账吧，呃，月光族可能真的是要靠泡面度日。但是，假如我们以美国计算，一包泡面的价格呢，大概是13美分左右。如果每天吃泡面的话，一整年下来会吃掉142美元多，折合人民币大概是880多块钱
1: 。的确能省下来不少哦。但是，我觉得接下来恐怕就得向医生去报道了吧。
0: 能吃上一年的人真有毅力啊！
1: 关键是得换着品牌不停地吃，是吗？呃，据说泡面呢是日本人最自豪的发明之一。日本呀曾经做过一项调查，许多日本人觉得比起高科技产品，泡面才是让他们最自豪的发明。不仅是日本制造，这项产品呢还销售到了全世界，对饮食文化的影响力非常大。
0: 诶，我们刚才说过有俩字儿是什么来着？各位想想啊。再有呢，就是日本现在有一个泡面专属的博物馆。其实关于这里边有很多泡面的历史，各位有时间不妨也可以关注一下。嗯
1: ，那中国呢是泡面消耗量最大的国家，而韩国呢则是最爱吃泡面的国家。你像咱们中国人口那么多，铁定肯定是吃的最多的嘛。是的。而韩国呢对泡面是真爱啊，他们亲切的称之为拉面。哎，这个配料和煮法也都非常的自由，无论是肚子饿嘴馋，都要来一碗热辣又热乎的。拉面，哎、呃，我们今天实际上说了很多有关于泡面不太好的地方，但是我相信我刚才说完了这个之后，嗯，特别是在听我们今天节目重播，就是晚上二十二点到二十二点五十分的，嗯，会不会有人跑到外面去来了这样的一碗泡面的拉面
0: ？这个说不准啊。不过接下来最后的时间，我们也来听首歌吧。这首歌的名字呢，挺有意思的，啊喔呃、啊、不是。呃，啊窝饿、呃，各位知道汉语拼音的啊窝饿、呃、是什么意思吗
1: ？啊，我饿
0: 。那、啊、我们今天听的这首歌就叫 L O L 拉欧、哦、拉
1: ，这哪儿跟哪儿
0: 啊？好、啊、吧，这是崔子斯的一首新歌，一起来欣赏。